0: 小
1: <Sound> o 我觉得最重要的，也许不是受难者的心情能不能平复，而是我们对于真相的渴望。好、哦，就是说，我会那么关心加害者，是因为我一直相信白色恐怖它是一幅拼图。那加害者方呢？其他当时台湾的国民呢？整个白色恐怖是跟整个全岛都有关的
2: 。大家好，我是法律白话运动的站长桂志。我们促转星期四的到第四集了，然后到这一集，我们就要来谈谈促转会的任务，以及促转会依照促转条例里面，它有一个很重要但是也很争议的任务，那就是说，在促转条例里面呢，它有明确提到促转会必须要来负责厘清压迫体制加害者及参与者的责任，而且。促转会必须要来提供一个方法，让大家得以识别加害者，并追究其责任。过去我们讲到威权时期的加害者，基本上大家直觉想到，基本上应该就是两蒋，可能蒋介石、蒋经国。但是在白色恐怖时期，事实上，一个像白色恐怖的这样一个压迫，它不可能只靠两个人完成，所以它势必是一个体制。那反映在触转条例里面呢，它出现的用语则是加害者及参与者责任。那这个部分呢，我们今天就邀请到两位老师来跟我们针对这个很重要也很尖锐的议题来讨论。那第一位我们邀请到的是政治大学法律系的教授林家和教授。那林家和教授是转型。正义这方面的专家，我们邀请他来跟我分享一些观点。主持人好，各位听众大家好。另外一位也是在这个议题有很有专精的是尤溪老师。哎，大家好。那施尤西老师因为最近出了一本新书，全书名叫做《
1: 光的暗影
2: 》。<笑>光的暗影这本书很特别，是施尤溪老师他访问了很多加害者家属，也就是加害者的后代，然后想要从访问加害者的后代，让我们试图去了解更多过去危险时期发生的事情，也让我们了解到说这些后代在现在的此时此刻，他们心里想的是什么。OK， 那回过头来，我们先回到今天的主题。首先，这个加害者的责任，我们是不是可以先请两位老师跟我们听众朋友说一下，说这个到底是什么东西？因为大家可能第一次听到这个观念，不太能够理解它到底是什么东西。嗯
0: ，这是个难题了哈。我想到丹麦哲学家齐克国说，所有哲学问题都是定义问题。定义是某个程度是一个工具性的意涵，必须要连接到你究竟要处理什么，对你准备怎么处理。你是要在历史上处理，你是要在教科书上描绘，还是想追究法律责任？法律责任又分很多种类型，最极端的叫做刑事追诉跟处罚。所以，我想加害者的定义，或说它的范围要划定。第一个要面对的难题是为了什么目的要来划定？目的也要。加害者对是好，这是一个。换言之，如果从法律面。或从台湾社会正视自己的历史面，这两个意涵就会让我们描述的加害人范围未必截然不同，但应该会有很大的差别。是，所以我想，可能我想到的第一个层面当然是这个问题啊。那第二个，如果你从各国的经验啊，大概世界上有用制度性的处理这种所谓过去威权时代，大概超过60个国家， 6 0个国家中，真正的去处理加害人。不是只单纯描述、单纯理解，而是到了某个程度的制度跟法律面处理的，大概不超过三分之一
2: ，不超过三分之一，对，甚至更少，这不到二十个国家，对
0: ，甚至更少。那联合国跟欧盟都在整理跟回顾各国经验，都提出一些让人有点气馁的结论，尽量不要追究加害人责任，除非限于某种特别的情况。最典型是，例如像非洲，非洲的转型正义几乎都是跟灭族、屠村、种族屠杀有关，直接把一整个种族的人、一整个村庄都杀掉。如这如<種>卢、呃、安达就是最典型的例子。哈，嗯、所以非洲的例子经常被认为无法复制到全球其他角落，因为它太特殊了。任何人都不会认为担任灭族屠村者的人不应该被追究，这个问题是不存在的。好，换<對>言之，这种经验也不能复制到其他国家，因为其他国家不是像非洲那么戏他化，他的情节实在太惨烈，了，是太惨烈了，所以不会有人会认为加害者不应该追究。
2: 就遇到这种状况，大家都觉得你是屠杀者，<對>是你一定要没错<錯>，你责任一定要是追究起来、嗯。他
0: 们都会接近所谓的成吉思汗式屠村，哈，就是说男女老幼、家禽家畜、婴儿老人。没有一个会放过，不有任何活口。那另外一个可能的极端是捷克跟波兰，特别是捷克，捷克基本上是廉洁身份，不管你做什么，你只要具有过去共产党员到了特定职务的身份，好，我举个例子，例如我们今天在一个广播节目，哈，在捷克的经验中，曾经担任捷克国营电台一定职务的人，就必须追究。OK， 事实上，我不真的在乎或去了解你过去做了什么，这是另外一个极端。是而捷克的这种做法，在欧盟跟联合国的理解中都是极度不推荐，希望大家千万不要模仿捷克。是好，我们现在这边先不要做个评价了。我的意思是说，第一，加害者某个程度是一个工具性的定义问题，是你必须先告诉我们准备要做什么，我才有办法去描绘。了解，好，我觉得这是
2: 第一个，我可能要先稍微起个头的。OK， 那施老师你怎么看这个问题？就是说，施老师你认为台湾有没有一些已经可能我们可以稍微比较具体描绘的加害者的类型？或者是从施老师你访谈经验，是不是可以提供给我们听众朋友几个可能活生生的故事，让听众朋友对于加害者有一个初步的想象？
1: 其实我觉得加害者这个概念在台湾还是很模糊，所以说大家一般讲到加害者的话，一般就是只会提到蒋氏父子，这是最清楚的。那另外一个更广泛的，我觉得也是比较可怕，就是通通会认为国民党通通都是加害者。那我想举一个例子，就是说，我觉得加害者的区分，我觉得是在转型正义里面很重要的一步。它的类型很多，就像刚才桂枝你有提到说，不可能是只有蒋介石、蒋经国就可以做出这四十年的事情嘛，对不对？所以我们都知道，它其实就像是一个金字塔的结构，是因为你下面有层层负责的人，对，所以才会能够造成这么漫长的一段岁月，产生这么大的一些人权侵害的问题。所以现在就是你每一层你做的什么选择，你未来就是要付出那个代价。我们现在也很容易听到，就是因为在转型正义开始了，所以我们会常常遇到很多人，会很容易就被归类为，哎，那你们就是属于加害者。我觉得这个是我们现在要很谨慎处理的部分。那我自己就有遇到，在我一次的分享会里面，因为《光的暗影》的前一部是它是三部曲，所以它前一部我讲的是受难者后代的故事，所以在分享会结束的时候有一个。我认识的朋友，但是我从来不知道他的背景是那样的。他就忽然间举手说，他爸爸当年是军舰上的一个士兵，是。然后那艘军舰是运送政治犯去绿岛的那艘船。然后我们大家全场都很安静，因为其實可以想象那种那种分享会来的，其实有很多是政治受难者长辈。然后大家忽然间都很静默。对。回去之后，有一个人写了一篇贴文，就是说要去参加分享会的事情，然后很好，怎么样怎么。样。后来就忽然写了一句话说，而且现场有加害者后代现身。还 take 我这样子，我马上就看到，我当时就觉得很惊悚，是，我就马上去跟那个人说，啊，你觉得那个人是要成为加害者后代吗？啊，对呀、啊，他不是说他爸爸就是那艘军舰上的兵吗？对，我就说，那所以你觉得他爸应该为了道德良心，他应该要跟他的舰长说，不，我不要运送，是我要跳船吗
2: ？嗯，是。然
1: 后他就讲说，诶、欸，好像也是。我说，那你要不要再想一下？后来他想了很久之后，大概十几二十分钟，跟我说，他应该写他是军人的后代。<Okay. S 2> 我说 OK 这很中性。后来那个朋友，因为我被 take 做朋友就看到了嘛，
2: 对对对，
1: 他就立刻就私讯我说，我这辈子从来没想到有一天我会被人家说我是加害者后代
2: ，就是举手的那一位。对
1: ，所以其实我觉得台湾现在加害者类型太模糊了，大家就太容易随便定义或者不定义就随便划分。那个劝责的问题，<對>所以我觉得这个<是>你现在问我说现在台湾什么类型，我还真讲不出台湾现在有什么类型，因为我觉得没有类型，大家就是全部就是这样指来指去，就是你，所以我觉得这个需要更细致的来处理。嗯、就像刚才嘉禾老师说，我们的目的是什么，你才有办法更好的来去区分到底谁是属于我们要说的加害者，或者是参与者、协力者，嗯、是对。那你说那个军舰上的兵，他怎么回事呢？
2: 嘉禾老师，你觉得这个议题在讨论上面，嗯、如果要先讨论目的的话，嗯、我们需要思考的，或者是可以思考的，有没有一些方向？這,这是一个那个石老师谈的
0: 那个很好哈，我联想到非常多哈。那么，其实其他国家有很多经验，嗯，某个程度大部分是不太成功的经验，嗯、但我们可以从人家的负面好了。可以学到一些东西，从失败的部分学到教训、啊。对，比方说，在当年二次大战结束后，以美国占领军开始推动的去纳粹化，一直到西德成立之后，他把当时的人分为最核心的叫做主犯，那奥地利人叫战犯，<是>第二个叫从犯，第三个叫轻从犯。轻微的从犯，第四个叫同流合污之徒，哦，他 <Okay. S 2> 甚至某种程度、某个时候表达热情跟支持，但他不真的让自己的手血心沾上血。那第五种叫做无可规则者。那我们经常还会画第六个，第六个就是简单的讲，没有办法画到前五类，我们甚至连道德都无法谴责的，我们叫做第六类。OK， 好、啊，叫第六类
2: 。那第六类就是听起来比较无辜的一群人，
0: 哎、欸，他不一定无辜，他、啊、不一定无辜，他绝对不是受难者，哦、而是呢，<的>他就冷眼旁观这个体制，他也许会去在某些行为，例如选举投票行为，去支持这个政府，嗯、但他不真的热情，嗯、他没有热情，嗯 ，OK， 他不是热烈支持的。那我们要基于什么目的来画？那是一个来来去去的过程。是，当你试着把这个同心圆画出来，你就会开始思考我画的目的是什么。那这个是会调整的。如果一个我今天来看，第一个最核心的同心圆叫战犯，奥地利人叫战犯，德国人叫主犯。至少你要，例如排除他在公共生活之外，例如不准他担任政府职务。OK， 例如以波兰捷克经验，不准选民意代表。<咳>哦、连民意代表都不行，不可以。你可以想象哦，如果他出来选民意代表，他是会选上的哦。哦他会有一群热情的支持者哦，对不、哦、对？嗯嗯、解但不能再让他进入，例如公共意见市场去推销。呃，也许主流认为荒唐，但仍然有小众支持的理论，对不对？好，那要不要刑事追诉呢？如果我们很粗浅的这样看，大概各国从第三个轻重犯之后就不可能会做刑事追诉，因为那不得了了。好、哦。如果以战后西得五千万人口来说，被认为如果你要划到第三到第四，可能有几百万人之谱。嗯、那台湾呢？也许我们要面对到台湾自己。那台湾呢？到底会有多少人这样呢？對,对不对？對好，所以应该说非常务实。某个程度，你把它称之为特色了，或说像小玉总总曾经说的，过去那个时代大家不都这样吗？不管你从哪个角度来说，大概从第三个圆。之后做法律追溯，历史上看不到这个经验， <Okay. S 2> 我想也没有必要性。o <Okay> .换言之，大概只有最中间的两个员。好、哦，如果你刚刚施老师来后来讲，两讲绝对是那个主犯中带头的人，嗯嗯、是但不会是只有他们两位對。对，好、哦，那我们大概就会从政治职务各国追究这个责任，大部分都集中在国安部门，国安部绝大部分啊、哦，国安警察。秘密警察、特务，台湾早期叫八大情志单位是。好、哦，我们台湾有两个八大，一个是八大行业，一个是八大情志单位。<笑>情志
2: 单位也叫八大
0: 、啊。大概各国都把国安、警察、秘密警察、特务、政治思想控制当做至少第二。嗯嗯，是、嗯嗯、对，这是一个我觉得可以思考的方向
2: 。老师会觉得说，从他们可能涉入的情节，以及他们当时的。职位可以去分出他们的身份，然后再从身份去讨论他们应该要承担的责任到哪里
0: 。贵司、哦、想要真，容我特别插一句话。好好，好、哦，没问题。以联合国跟欧盟的经验，都特别强调尽量追究个人的个别责任，不要用整体去描述它。比方说， <Okay> 国安单位一定都是一定都是坏蛋，不要有这种讲法。对，好、哦，是因为这个做法就是当年捷克的做法，嗯、国安单位都一定都是坏蛋。嗯嗯嗯嗯就像刚刚那个施老师提到的，当年你从事例如针对政治犯的某些任务，嗯、例如监狱管理员、嗯，看守所管理员，对，等等，都
2: 叫做坏蛋。人文官员，我盟强烈建议不要这样。可是这可能很困难，因为大家想到威权时期，譬如说警总啊，譬如说军事审判官，是大家对他们的印象基本上都是很负面的。没错<錯>，对，所以这样子的标签是不是很难避免？当然，像前几
0: 年应该是小英总统提名大法官的时候，对嗯，嗯，好，嗯，那提名的人选是当年美利岛军事审判担任军事检察官的嗯，嗯<是>嗯，是的，好，也许我们就要问的，或是处长会在。几年前一个不幸的事件，那个张天钦副主委的事件，讲、嗯、到侯友谊，嗯、这些台湾社会都错失了讨论他的机会、嗯。对，是他到底在国民党扮演什么角色？你不一定要追究他，但某种程度的澄清，甚至大家有所讨论，我觉得
2: 是有必要的。但这个部分，我就想要先连接到本来反纲后面的其他问题，就是说这样子的一个讨论，很容易让大家觉得这是一个政治的操作。对，那他怎么样让民众理解说他这样子的一个讨论，他的重要的意义在哪里？为什么他不是一个政治追杀，而是他是其实是有启发性的事情？这是个困难的任务
0: ，你必须透过不断的澄清事实、描述论点，让不同角度立场都有对话，然后经过冗长、冲突、误导、模糊、混淆，在慢慢通往可能的真相。这个。没有办法一步到位。捷克跟波兰，我一再强调这两个国，这两个国家经验太特殊。他们从1989民主化到现在三十几年了，这个任务仍然没有全部结束，仍然有许多的人民不支持。捷克也许好一点。欧洲人有一句话说：波兰革命花了十年，东德革命花了十个月，捷克革命只花了十天。是过去的威权政府越激烈的、越血腥的革命会越快。过去的威权政府越和缓的，越是所谓的我们叫做柔性波拿巴主义的，越是又威权某个程度又开放而民主的，例如像波兰革命就要花十年以上的时间，所以波兰曾经在民主化之后，共党重新又登上大位。波兰到今天，传统共党仍然有相当多的支持者，是捷克相对就不会，所以我经常会问这个问题：台湾比较像捷克还是比较像波兰呢？某个程度，台湾像波兰，比较像波兰多，对不对？对。所以波兰人的那种历史经验，例如许多人民仍然认为这只是政治斗争，真相是什么？没有历史真相，既不会有要求转移正言说的历史真相，那对于传统上所接受的历史真相，也没有人有把握，它会变成一个没有真正是非的一代。好，从观察波兰九零年代之后，我们就可以看到这一些。那是老师你
2: 怎么看呢？
1: 其实我觉得会说到“政治追杀”这四个字，其实这是被操作出来的。好，这完全就是一个在政党斗争里面被操作出来的字眼。因为老师已经说了很多很很理论的，我可能就举一些我自己可能访谈或者是我一些比较长名的一些白话的一些例子好了。在我们这一代，因为我现在已经五十了，哈，就是说在当事者那代，或是我们受难者后代的这一代，或者是就是五四五十岁以上的，可能都很容易难免会陷入这种所谓政党的这个我们要斗倒他们，因为他当年就害了我们这个样子，很容易会陷入这样的一个状况。所以转型正义在我们这一代其实走起来很辛苦。非常的两极化，但是因为像我现在常常受人权馆委托到高中去讲白色故事，<是>我常常觉得转型正义的时代是在他们身上，因为这是一个漫长的岁月，在我死的那一天，我觉得转型正义都不可能完成，所以我每次去的时候，我都会跟那些年轻人就讲，哎，你们是转型正义的时代，所以然后就开始讲白色故事，但是我觉得跟他们在分析的时候，在跟他们讲故事的时候，他们比较容易。跳脱所谓政治追杀这件事情而且我也会用一种比较温和的方式来告诉他，我可能告诉他我自己家属的故事，然后我告诉他一点点当事者的故事，然后接下来我会带到加害者后代的故事，就是在跟他们描绘的那个过程里面，我会举一些例子，因为其实我先问他们，其实他们年轻人现在不太觉得一定是政治追杀这件事情，其实年轻人现在其实很年轻的，他们不会这样想了，是，而且我在跟他们讲的时候，比如说刚有提到。联合国会比较不赞成的是，我们是一群人的直接标签化他们。那实际上，就我们的经验来看，有军法官当年也不愿意服从蒋介石的命令啊，他不愿意改判啊，这他下场当然也不太好了。后来就不晓得跑去哪里，就是也被
2: 调子，也就不见了嘛。<笑>因为当时的这个军法，他是军事体系的，所以他判决要上层给蒋介石核对，他,他要
1: 复核嘛。对，但是他。我回来跟他讲，这个要在家中，他不愿意。你说蒋介石会
2: 说，为什么这个人不判死
1: ？对，会那些死刑可以啊，或者什么一定要什么无情啊，什么这样子哈，无期徒刑这样。可是旧军法官他就拒绝啦、啊。好，所以我们其实还要更活生生去告诉大家，有一些例子是这样的，包括告诉我们这一代的人，年轻那一代的人，其实所有的不可以那样单纯的标签化。所以我觉得政治追杀只是一个政治用语而已啦，是各党派拿来在用的。所以我觉得我们要尽可能的从更年轻的一代来去奠基一个转型正义的概念，我觉得我们就可以很快的摆脱那个想
2: 法。啊这边在想请教您老师，就是说我们谈加害者责任，他在其他国家有没有一些经验？就是他们用什么样的方式去讨论这个议题，或者是让他们有找到加害者之后呢，他们会要求他们承担什么样的责任？是，呃，我们可以粗略从两个方面来谈的哈
0: 。从一个比较务实的角度来看，因为我刚刚说过，加害者在许多国家的描述中，主要是聚集在国安单位，所谓的政治控制部门。所以呢，第一个最简单的方法就是从政治档案着手。那在政治档案中，谁是服务那个政治控制机器的人呢？这基本上是最容易的啊、哦。例如以波兰经验为例，发现很多档案作假。最有名的故事就是华勒莎被指控为波兰国安局的线民。是，好、哦、这个例子呢，直到呃
2: ，华勒莎是一个有名的人吗？
0: 华、哦、勒莎就是那个团、啊、结工联的。主席也是后来波兰总统，是,是，哦 ，OK，, okay 他也到过台湾来访。我比较，哎，没关系，是是他是波兰革命的代表者，他是波兰的良心
2: ，好、哦，波兰的良
0: 心，哦、波兰的,的,的良心。他也得过诺贝尔和平奖。结果呢，华乐莎正在竞选总统的时候，被发现他曾经当过宪兵。很多人坚持这一定是伪造的。后来呢，很多国家都发现特务的档案真的不可信，特务经常为了交代，或经常只是陷害邻居，看人不顺眼。或基于各式各样奇怪的目的，就把某人的名字写进去了，是好是不可信的。所以呢，第一种路径就是从国安政治控制档案着手，去找出谁被你监控，谁监控你。好，<是>当年东德国安局 Stasi 瓦解，两德统一之后，当时我人在德国留学，哈，那时候呢就开放档案。让任何人都可以去看过去自己在东德国安局的档案。没有多久，哈，许多人人格分裂，因为从小到大的同学、好朋友、闺蜜就是密报他的人，还有父母、子女、家人互相密报是哈，还有那个夫妻党都是被安排为宪民在监视另外一半的行为，说夫妻彼此监视，是<哇>那是一个可那是一个瓦解我们。社
2: 会关系，人跟人之间，就人跟人之间的信任完全就崩坏
0: 了、欸。对，没有错。好，所以东德国安局档案后来有一段时间停止开放
2: ，发现这个效果太严重了
0: 。是，所以呢，第一个路径当然就是从这个出发，因为你没有真相，而很多的真相必须仰赖政治档案。你没有真相，自然难以追究加害者，除非你的追究加害者只是要另外一种路径。我只是要平反，我只是要告诉，特别是新的一代。好，刚刚徐老师讲一句，我非常赞成。我一直认为台湾四五十岁的世代无可期待啊，包括我自己
2: ，<笑>我自己、啊，<笑>我
0: 觉得我纠结没办法期待。是台湾这种四年级、五年级某个程度到六年级，我都不太放心。嗯、台湾的希望在年轻世代，例如现在二十岁、三十岁以下，嗯、他们开始简单的讲是民主化之后的婴儿潮了。是、嗯、各国经验都一样了。嗯，好，西欧开始起来严厉的质疑体制的，都是战后婴儿潮了。嗯，为什么学运会发生在一九六零年代末期？就是因为四五年战后才出生的，各国历史上都一样，台湾也是。嗯，所以如果台湾民主化，我们粗略叫一九八八八九的话，简单来讲，现在三十岁以下才是会真正反省这个问题的。我们确实可以不采取法律上追究，但不要正视。处理这段历史呢？德国人用一个字眼，我这个字眼很好，叫做“克服过去”。是啊 ，Fragen has b e v e l i g 克服过去。你不呈现他如何克服呢？你不呈现他清楚的讲人事物原因、发展过程，你如何让自己面对过去？哈，所以第二种路径就是不采取真正的法律上的追究，包括刑事处罚。加害人力如公部门人事清查是这一些，而比较是用历史真相。南非就是一个典型的例子
2: ，是比较像道德上的责任嘛？因为公布了真相之后，势必他们会没有法律上责任，也会必须要接受民众道德上检验。这个就要再细分了。好，有些国家是采取我追究，但我一开始
0: 就讲明，我追究的目的是要特色。嗯，那南美洲有好几个国家就是这种做法，我会追究，但我一开始就跟大家讲，我要特色。好，美洲人权公约所设的美洲人权法院，各国有激烈的辩论。有些国家认为不追究违反美洲人权公约，有人倒过来以溯及既往的法理来说，追究是违反美洲人权公约。好，所以南美洲几乎都没有追究，没有真正的追溯。但很多国家有追究，但先讲明我要特色。所以很有趣的是，在国际评比中，特色。变成一个重要转型正义手段，但有趣的是，特赦你一定要先追究，否则没有特色可言。一
2: 定要先追究，<对>确定他有责任的，才放特
0: 色嘛对。对，那你一定要描述加害人是谁，他做过什么事，先说或后说都没关系。我会特赦你，不然就像南非，南非是电视转播，我们电视转播最好加害人、被害人哈、哦，这个互相告白之后拥抱，那一笑泯恩仇哈。哦、是南非的这种经验，第一，很多人也不会出来。虽然国内有非常多很称赞南非经验的所谓真相与和解嘛，但南非也有非常多的社会意见领袖认为南非转型正义是失败的。很多人认为是因为南非财政败坏，没有很大的预算来赔偿补偿是一个重要原因。但很多人认为不真心追究，我如何原谅？这是一个很有趣的，听起来有点矛盾的。是的，如果要原谅，何必追究？
2: 如果不追究我如何原谅，有点替身担代政绩的感觉。对，确实是一个难题。那施老师你怎么看？就是责任的话，如果讨论到台湾的这个假意者责任的话，施老师怎么看？
1: 责任跟追究，它并不冲突啊！对我来讲，它是一个必要的过程。但是刚才呃，就是嘉老师提到那个南非的那种互相拥抱的那个过程，我必须要说，那个实在是一个太虚假的过程，因为从心理学上来看，就不可能会达成。怎么可能两个人出来真情告白之后，我马上就可以原谅你呢
2: ？就当时行秋年那个人出来对坦诚對，怎么可能？因为这
1: 在每个人的心理脉络都不可能达成嘛。你终于他跟你道歉，你回去还要心理破荡很多很多年呢，你才能够慢慢放下这一切。才有可能要不要放下，或者你还是要继续生他的气？我觉得那个方式，我觉得也不适合台湾了、啊，台湾应该做不出来。我觉得那个方式很不好，而且不符合常理，对，也不符合人性。但是我觉得在追究责任的这件事情上面，我想要再回顾一下刚才老师有提到监控档案这件事情。我必须要讲一下对监控档案的公开，我有自己的一点小看法，就是说，其实我也跟一些二代姐妹，就是都央视第二代，我们也讨论过这个问题。我们其实更关心的一件事情是在公布监控档案前，所谓的真相会出一个报告书吗？会告诉我们当年的那个迫害体制架构会很清楚吗？是，就是说，我们想要先知道的是当年是怎么了，嗯，那个体制是怎么形成的？因为整个白色恐怖它是一个高度体制化的一个过程嘛，是，好，所以我们想要知道是谁。让他们变成加害者，他们怎么会变成加害者？是体制怎么形成？如果这些报告出来了，那你公布这个监控档案，我觉得是没有问题的。可是，在一个大脉络没有出来之前，公布的监控档案，我觉得这是一件很可怕的事情。所、就、以、是、你公布的是最枝微末节的那些。最下层的那群人，更快还有一些是通讯员了，就是被强迫的。就像刚刚讲的，就是被强迫安排啦、啊，或者是因为当年调查局的一些手段啊，什么背负巨债去赌博干嘛，所以你不得不你就变成你老婆要来做通讯员，你要去监控你的左右邻居这个样子。是像这种人被揭发出来的意义到底是什么？所以，那是我自己对监控档案的一个看法，就是我认为有一个更重要的东西应该先出来。但是我们都知道，它不像二二八。二八可能张岩新教授他们一年的时间可以写出一个报告，因为那是一个相对单纯的议题。白色恐怖这么漫长，它需要一个很长。可是我真心觉得，如果说我们不是弄得很清楚当年的那些所谓的加害体制的架构是怎么回事，一个监控档案全面公开，我觉得对我来讲意义不是很大。我反而会看到有很多人要跟着出问题。那我们也知道，有一些长辈、有学者、教授，他就发现他们家的谁谁谁亲近的人就是监控者，然后他会希望不要公开
2: ，就很像林老师刚刚讲东德那个状况。对，因为大家搞不清楚体制，<对>然后就发现一堆人好像都在这体制里面，<对>但其实我们搞不清楚是那<对>我们在这体制里面做了什么，然后他们全部都要去承受这个很大的压力。对
1: ，然后真正该承受的没有。你看刚,刚举的例子，说侯友谊，说谁现在还是继续在做官啊？真正该去面对责任的人还没有被直接的拿出来站在他的位置，应该要被你说是审判是追究也好，那些都还是逍遥在其他地方。可是反而是一些最底层的，有可能他就被拎出来，因为他可以被指责，大家要赶快指责他。<是>那我觉得这不会是我期待中转型正义应该走的程序或者样貌，我觉得有点危险
0: 。我可以接着施老师刚刚的话讲哈，我去年去捷克的时候哈。我们问了一个问题：你如何确保你的档案是正确性与否？是伪造的、变造的，是基于政治目的如何如何构陷的？嗯，杰克说我们不知道，所以我们不准备处理。那我说那不准备处理如何开放呢？好，因为他们分过好几个时期，最后的这个时期最近代的时期，杰克的做法是完全开放，任何人都可以看。嗯，但我没有能力，或我觉得不需要，或我觉得不应该。我想主要是没有能力。我我没有能力去集合和内容的正确性，可是我又要全部公开，干脆都不要管
1: ，就公开了，就
2: 公开了。<笑>是好，就直接就让他的大家所以呢，他有一个
0: 很有趣的讲法，任何人看这个档案的时候呢，请千万不要百分之百都信以为真。OK， 但他总是在描述过去的历史，历 <Okay. S 2> 史有真有假。我们常常有句话说，历史除了人民是真的，其他都是假的，是<笑>对。好，那小说除了人民是假的，其他都是真的。<笑>杰克的档案局给我一个我觉得很有趣的说明。他说：“我只是要忠实的呈现那段历史，我呈现的方式叫做原始档案，正确与否，请大家用自己的理性智慧去判断。”波兰就大大以为不肯，因为波兰曾经产生过我刚刚说过民主化之后好几次政治风波，都跟档案有关。嗯、OK， 那个才叫真正的，那个才叫真正政治追杀了。那<對>这是选举了，是我抓出。对方政党有三十个人过去都当过县民，嗯，我就揭发出来，嗯，啊，台湾不也经历过类似的经验吗？<有>就是说，在那个选举过程中，真相与否不重要的，
1: 对
0: ，麻烦在这里，对，真相与否不重要的，<對>不但过程中不重要，令人遗憾的是，结束后也不重要
2: 了，选完了也不关心了
0: ，没有错。我觉得台湾人要找出自己一个正确的转型正义的观念、目的与做法。这是这个选择的问题，这不是是与非的问题。我我必须很务实的讲，任何人做错事都应该被追究，这是一个道德上简单的原则，但落实到我们今天讲的，是另外一回事情。
1: 那个，我想要呼应一下刚才，就嘉豪老师提到他，他就是我前一阵去听了，哎，好像是处转会的一个档案公开的一个活动，然后里面应该是苏庆轩博士嘛，哈，他那天提了一个观点，我觉得非常棒，因为那天讲的就是监控档案嘛，他一开始他就提醒大家，他说大家在读这档案的时候，其实你要记得，你用的是特务的视角，所以这是特务写的，所以我们大家在看那个档案的时候，我们其实要去想他为什么要写这个。好，所以我觉得这是呼应刚才老师提到的，说诶、欸，这个答案内容到底是怎么回事？那我那天听到那个整个的分享会里面，我觉得苏博士的那句话非常重要，就是我们去解读，我们一般人其实好像有一些是带着八卦的心态去看当年是怎么回事，嗯、可是其实不是诶、欸。我们要记得那个是特务写的，或者是被他要求来做通讯员的那些人写出来，所以其实我们要从他们的视角去看，所以到底是真还是假？那真的是需要靠智慧才能够去判断的。是
0: ，呃、嗯，一直在例如档案开放哈，各国包括我们台湾都有一个辩论，谁可以看档案？是，好，第一个当事人。有趣的是，何谓当事人？我被记录的那个人，我的家人，我的后代，很多过去台湾的个别事件都呈现过。我的配偶可不可以看？那当时特务的记载，不论是真是假，经常都记载到被监控人的婚外情。嗯，各国都发生，台湾也发生过好几次，这、哦、很私密的事情，婚外情、哦、很私密的事情
1: 。举棋迷疑呢？嗯、哎
0: ，对，类似这样的哈。所以谁可以看呢？好，那我们说历史真相应该呈现给社会，所以任何人可以看吗？不是学者，也不是当事人或当事人的家属，其他人可以看吗？连这种技术性的问题，其实背后都有某一种意义。是台湾社会必须要去真正讨论这个意义，找到一个共识。我比较遗憾的是，台湾其实没有真正这样的讨论。对，这是最令人遗憾的。好，讨论做出决定不会所有人都满意的，但至少大家有讨论，并且做出了某个决定，甚至可以几年后再来检讨、再来修正。嗯，包括其实我一直很担心所谓的档案正确性，像是老师说，别忘了是谁写的诶、欸。对你如果都相信他了，那不得了了。在过去那个时代，最为人所信任的是特务，不会有人有这种想法才对。<笑>對可是我们最坚信档案的正确性，
1: 没错。
0: 我觉得这是个最吊诡的地方。对、哦，如果特务都是诚实正直之人，他记录的都可信。很抱歉，就容许我问你一个奇怪的问题：那他应该不会去当特务才
2: 对？是，如果他既诚实又正直，这是一个难题。因为特务他必须要伪装到人家的那个团体里面。去当两面人。那我想，接下来我们常讨论几个台湾社会在这个议题上面，可能常常会有着一个需要讨论的几件事情。嗯<是>，像刚刚这个施老师有提到侯友谊，嗯、可是包括这个送政治犯到绿岛船上的士兵，吸入到可能像侯友谊，他们可能都会觉得他们是依法行政，对，他们是奉命办事，他们是大机器里面一个小螺丝钉。他们为什么会需要为这些事情负责任？因为他们也许都会主张说，他们不可能在那个情况下去抗命。那我们要怎么样去面对这样子的一个？想法
0: ，台大法律系的王泰生教授哈、哦，曾经有一个我觉得蛮有意思的讲法，他说转型正义呢，很大程度是应该追究过去那个时代的不法的事情，而不是过去那个时代合法的事情。是好、哦，我必须说这个讲法原则上没有错，但它背后有更复杂的。就是过去那个时代合法的事情，并非完全不能以后代角度来看。对，好，这个也
2: 是我们想要等一下想要讨论，就是说，<對>像促转会前一阵子也是公布了撤销了一波有罪判决的名单。对，那就会有人质疑说，为什么是拿现在法律去撤销过去？按照过去法院认定有罪，你拿现在法律去撤销，难道不会有问题吗？是，所以我想它可能是同样的问题。没错，我只举一个例子就好了哈、嗯
0: 。在纳粹时代有一个法律。啊，类似什么雅利安人血裔沉浸法，血裔要干净就对了。哈，就是说任何人只要跟犹太人发生性关系，就是刑事犯罪。这个法律呢，在当时纳粹的帝国人民法院，根据这个法律做过非常多的判决，有的严重的甚至可以到死刑。到死刑，到死刑。哈，那在战后呢，这些法官重新被检视的时候，他们都主张，当年我是依法审判啊。能不依法审判吗？法律就规定这样啊，<是>对不对？哈，所以我只举这个例子来说了哈。我想很多法律人都知道，所谓呃拉德布鲁赫公式，就是说什么法律是极度的区别族群而赋予一个不正义的内容，那这个法律就是不正义的。所以拉德布鲁赫才会讲出法律上的不法这个概念。虽然是法律，当然是一个不正义的内容。如果以很多国家经验看来，就是以这个标准来看。那个时代即便合法，那个时代我依法、啊，我依法押解犯人啊。对、哦，如果以施老师这个例子，我会觉得那一位在船舰上押解犯人的，对我来讲，他应该被划到第三个之后了，是不会被认为是加害者。嗯，换个角度讲，如果是军事检察官呢？如果军事检察官他没有，例如涉及到构陷、伪造证据。甚至法律人一个最基本的训练，罪与责应相当，他都完全不当一回事，我就会认为他是加害者。是，可是相对的，如果不是这样，在一个政治争防过程，他没有参与，他只是拿到一个政治争防的结果，他就那个事实去进行一定的追溯，我会认为他应该会被划到第三甚至第四个以外，他也不会是加害者。其实如果我们很细致的谈，我会比较有信心。我们可以谈出一个大家都认为合理的加害人范围，稍后<是>的是台湾社会不愿意面对这个问题
1: 。我觉得好像现在就是都没有展开一个这样的对话。我原本觉得转型正义开始了之后，我觉得。台湾最重要，我一直认为这是一个对话的契机，我们应该可以开始有很多对于这些很细致内容的讨论。可是到现在为止都没看到，<对>我觉得这个是到现在处总会马上又要被叫什么解任了，是吗？因为只延长一年，又过了半年了，嗯、所以我们又会担心说，那这个应该展开对话的没有开始展开，那到底接下来要怎么办？嗯、如果细致谈是可以谈出来，<是>我觉得如果谈出来之后，有一个很大的好处是，我相信比较有人敢出来讲。因为他知道自己被画在哪里嘛，他知道他可以出来讲他的想法。可是如果都没有画，全部都打成一块，谁要出来啊？嗯、他才讲说他爸爸是那个均线上的兵回去，又被他贴一个标签说他是加害者后代，<是>全部都会退回去。嗯、所以我是很期待，我们应该要有更多的对话，嗯、要赶快展开、嗯、去做讨论。嗯、我觉得这个才有机会让真正我们期待加害者方，他们也许会增加他们一点勇气，或者他们的后代。会愿意出来去讲他们可能听到的事情，嗯、或者他们自己的想法
2: 。佑熙、嗯、刚刚提到的这个议题其实很重要，就是说我们确实要展开很多的讨论，才能够让我们去认识到到底所谓的加害者是什么。因为我们现在对于可能加害者的这个轮廓啊、面貌都太模糊，所以才让我们觉得说太多的人事物，好像只要沾上一点边，我们就会觉得他是加害者。那其实处展会已经有要做相关的讨论，处展会在接下来从今年十二月开始，一路到明年三月，会举办一些公民审议的讨论，透过公民审议的方式讨论说，呃，加害者及参与者到底我们怎么样去辨识，然后怎么样去界定，最重要是怎么样去。清楚地厘清他们所应该负担的责任到哪里？那我想也利用这个机会跟大家分享一下助转会的相关的资讯。那回过头来，嘉禾老师你怎么看这个议题？举一个简单的例子哈
0: ，道法官呢是这七百九十三号处理党产问题。如果有各国经验看来，党产是相对简单的，你就是不公不义的取得，事实呈现在你面前。对，那你可以看看台湾社会，我们就不说中国国民党或。有一些被指控为覆水组织的例子了。我们就说台湾社会，市场有非常多人仍然把追讨党产当做是政治追杀，我就无可理解。我已经把过程给你看的，对，就是不公不义的取得，利用政党权势地位，好，用显不相当的代价，甚至用胁迫的。好，我想别说什么，连 Google 都 Google 到这些事件的过程是好。台湾社会令我最讶抑的是。不止当事人，中华国,国民党被宣称一个今天在民主时代继续尽足权力的政党，从来不辩解这些事实是假的，而是把事实放在台面下，而说这只是政治追杀，而居然许多人相信，这是我觉得台湾社会我觉得最深层、最悲哀的地方在这里。嗯，连那样的事实，台湾社会都可以这么看待，对于很多转型正义。我们谈到更复杂的那个过程，<是>我就比较不觉得那么乐观但当然，你一定要做，只要事实尽量的呈现，社会更多的讨论，我觉得还是有希望
1: 。朝年轻人下手，朝年轻人下手
2: 。这两位老师是认会认为说，现在的问题可能会比较在于说，呃，连事实的讨论都还不成熟，所以很难进展到讨论这些人的责任吗？是我我想是这样，因为我曾经问过几个历
0: 史学者在研究。228， 乃至于白色恐怖等等的学者哈，我都问了一个问题：请问我们台湾历史学界有没有对于所谓的威权？好，因为呃，如果你以军事界言 ，228， 清香、白色恐怖、威权统治，我们大概可以出分为五个时期啦，我经常问说，对这五个时期，我们有没有一个历史学界有没有一个针对国家体系性不法的整体描述？我说的是整体描述，每个人都告诉我没有。嗯，我们只有对个别事件、个别的人、相关人的事件式的描述，我们没有整体的描述。好，那据我了解，市转会试图弥补这个空白，市转会会去做这一个，这个一定是第一步。你必须先画出来，我才有办法去精准的测定出人。坐落在哪里，我才有办法去画加害人。好，所以我想台湾还有很多要做，这个是第一步
1: 。那就是我刚提到的，就是我们那个整个的加害体制，你必须要先出来。对你真的要画得出来，你才有办法。不然的话，你公布其他的东西，其实我觉得那都是旁枝末节。
2: 所以，即使到了今天，嗯、我们对于这个加害体制的了解可能还是太少
1: 。当然啦、啊，当
2: 然，<笑>因为很多听众朋友可能完全没有这观念，<笑>他们会以为说，我们其实对于维权体制已经有很多了解，就是警种啊，就是警职人员啊，就是刑求啊。嗯、我想这个是，我想这個可能是大部分远远、嗯、不够。遠遠不够所以其实远远超出这样子的范围。我们过去在听到白色恐怖故事的时候，我们常常听到这个版本就是说，可能政治犯被抓走了，他就会先被刑求，然后之后就会被判刑。所以，我们对于他的理解，嗯，通常就是这样。但我们会发现到一件事情是说。在台湾社会过去一直很少讨论到这个加害者的角色，那为什么台湾社会过去会很少人去触碰到这一块？那我们对于加害者的，或者是我们对威权体制的理解，好像就只停留在哦，会有人被抓走，会有人当县民，然后会有人去请求你。就为什么台湾社会过去对这一块的讨论是相对比较少的
0: ？当然，因为我个人不是历史学者，然后也不是心理学家，这是一个好问题。我只能够从我个人的。观察跟我自己从小到大的体验上看来，我认为台湾社会整个被奴化教育改变了我们看待事物的方式，这是我从小到大很深的体验。我举一个，也许听起来有点不相干的例子，好了哈、哦，我每年都会参加高中生的营队，跟高中生讲人权，校园人权。是我每年都会不可能免俗的问一个问题：你们从小到大在学校？能不能用一个字表达你们对学校最大的感觉？好，最直接的感觉。那当然，大家都有各式各样的回答。每年几乎有一个字，几乎都名列前茅，甚至都是第一名，叫做“假”，假装的“假
2: ”。都是给刚刚
0: 都觉得对学校教育带给他最大的影响就是假，大家都在做假。某程度，我觉得不止学校园，而是台湾社会。台湾社会看待事物的方式，哈，经常是虚假的，经常是掩饰的，可能有各式各样的目的，有些是经济、政治目的。不管，我认为这种文化造成国民意识的改变，是今天。不论是在过去民主化之后，民主化也30年了。我们不是去年才民主化的， 3 0年民主化了。台湾社会为什么看待这些问题，仍然感觉只有少数人在关心，仍然很轻易的被定性为政治追杀等等？我认为跟我刚刚讲的文化意识，很大程度跟教育跟整个社会的走向，我认为有密切关联。即便在民主化之后。因为活过了这个时代，他仍然没有办法摆脱。最喜欢讲的四五年级，四五年级是最糟糕的时代。我我自己是，所以我没有自肥。我自己就是最糟糕的时代，所以我认为应该是今天我们不管在法律制度的建构上，或在社会意识等等方面，转型正义之所以那么样消
2: 沉的原因。施老师怎么看你这个状况
1: ？我觉得其实白桦林讲，我觉得他这个就是白色恐怖的影响啊。啊，我去跟年轻人讲的时候，<是>我都会提到说，你们都觉得好像没有影响，但是你们是不是到现在，你们的父母还是都叫你们只要读书就好啦，其他事情都不要做，也不要管，我们是都不能谈政治，有没有听过谈政治很脏，就是不要谈？然后都说有有有，有其实全部都是白色恐怖的遗留下来的啊，嗯、那个时候不能谈，因为谈了你就会很惨。对，好，所以。几十年了，我们都已经民主化。三十年，我们都解严多少年了？可是我们到现在还是在这个所谓的遗毒里面，所以我们大概不会去谈加害者。是，再来就是我必须要说，就是我很尊敬李前总统，但是我真心觉得这跟他的宁静革命还是有一些关系的，因为那个时候这么宁静的转型了，所以大家就好像不去谈了。是，当时我们也不能怪他，他那时候只能用这个手法。才能够把它转过去，可是那个尼金革命的确就造成了我们现在去追究加害者一个很大的困境。人家觉得，哎、欸，当年你们都那样，那你现在都这么多年，你现在为什么要翻老账？所以他们才会觉得，啊，这是你们执政的，所以现在是政治追杀。所以我会觉得，李前总统那个时候不得不这样做，是一个很大的成功，但是他的确奠基了我们。在后来，你都尼金革命了，你都整个转型了，我们好像步向另外一个世界了。我们怎么还会去回头谈白色恐怖加害者？所以就变成没有谈。我觉得这个是我自己觉得的一个很重要的原因，所以我们现在在追究的时候。嗯有的时候李行忠有被拉出来讲，对他就会被拉出，来，可是我觉得他当时也不得不这样子做。你看那个时候他有什么办法用更激烈的？好像也没办法。对，可是的确对我们现在产生的影响，我觉得不能谈加害者跟那个也是有一些关系
2: 。但是从这边延伸去的话，就会有人觉得说李行忠总他也有做很多事情啊。下次他有这个228赔偿条例啊，像戒严时期补偿条例、权力恢复条例，其实，在受害者这一边，台湾已经有很多的努力，想要去赔偿或者是去填补受害者的一些伤害。那为什么？受害者这一方，台湾国家已经做这么多事情，也是从李先总统开始。那为什么到现在，就像您讲的，就会有人觉得说，那为什么还要去翻旧账去讲加害者的事情？那既然社会已经好好的弥补了。受害者是不是这个时间点还需要，或者是还适合吗？做这件事情去引发很多很激烈的讨论，很激烈的冲突。
1: 我觉得您刚刚提的很好，您说好像台湾社会在弥补了他们哈，但是我觉得这个弥补是一个很好玩的字眼。是，那因为嘉禾老师是法学教授，所以我相信他可以解释更好的一个点，就是我觉得那是很妙的。我们都不晓得是加害者，竟然就开始补偿了、欸。我们如果要申请国培，应该也要知道是发生什么事才能够申请国赔。机关对，可是我们竟然。那些所谓的真相、体制通都没有，结果就开始赔钱了。是，我觉得这是一个我觉得很问号的事情。但是我们如果说弥补，弥补的是什么？对很多受难者来讲，你说你弥补他的是金钱，你说他们自己一辈子没办法赚到那个钱吗？可能远多于那些费用。那你用那个金额其实不多诶、欸。我想要利用这边，顺便跟一些听众朋友讲。大家很多人都会觉得说，哎，是不是受难者太贪心了？都已经补偿过了，现在又要赔偿，然后为什么还要一直在那边吵，在那边叫？都已经给你们钱了。我在这边其实想要举个很简单的例子，就是他们都会说已经赔偿好。那房地产有被没收两百。剩下的就是你关多少年去换算，然后那个换算基数也不是现在什么冤案条例什么最高一天五千，也不是这个基数。这两百万放到我们其他人的身上，大家可以接受吗？所以我常举的一个例子是，我们有一位受难者，他有好几块土地被没收了，但他其中两块非常出名，<是>一块在地堡对面台糖大楼隔壁，哇！另外一块在哪里呢？就是大家现在一零一大楼里面的一块地也是他的。<哇>你说这两块地，他如果去申请，就给他两百万而已、欸，哎。这有符合公平正义吗？是。更重要的事情是，其实对于受难者来讲，他们需要的是到底谁应该道歉？是。他们在等待的是这件事情。所以刚才其实我们一开始就有提到说，当事者可能是难以期待了，因为走的走，老的老，不愿意出来面对。所以也许这个问题会掉在年轻世代的身上。但是对于受难者他们来讲，其实他们最想要的是那个道歉。所以谁道歉？民众会说：“有啊，马英九不是道歉过了吗？小英也道歉过啦、啊。对，但他们的道歉让我们觉得有点
2: 也是问号。就历任总统都会二二八都会道歉，
1: 对，都会道歉。可是我觉得那个道歉总是有点怪异。我不晓得其他人怎么想，但是我自己我会认为应该是当时的政党应该要道歉。”是。应该是中国国民党要出来道歉。我觉得马英九跟小云去道歉的这件事情，他们站的立场、说的理由，我都觉得有点吊诡。但我觉得应该是当时的那个执政党应该要出来道歉，他们要站在他们自己的错误上面跟大家承认错误。我觉得，如果他们真心的愿意做这件事情，我觉得对受难者来讲可能是很重要的一个平复。可是、嗯、你看，他们现在都还说没有啊，还说你们是在政治追杀啊。所以我觉得“弥补”这个字眼用得很好，但是我觉得它是一个问号
2: ，因为现在我们连。加害者，我们连凶手是谁都不知道，对啊，然后就突然得到了一个道歉，拿到一笔钱，对，这个从法律的观点来看的话。确实会充满问号就是说，你这个就是被害者拿到胜诉判决，是可是你却看不到被告是谁，是<笑>那这个判决会觉得来得很突然。
1: 我会觉得很突然。当年李前总统很希望赶快帮受难者要做一些事情，所以他做了很多的事，<对>可是就是说，在面对真相这件事情上，反而就整个就淡化掉了，也丧失了一些契机。嗯
2: 嗯、但最近讨论可能修复式正义啊，讨论司法改革的，嗯、也都很强调，就是说要让被害者。了解到的事情<是>事情的真相，那这些司法改革要讨论案件都是具体的，可能刑事个案。嗯，那其实在这种具体的刑事个案，大家都是这样想的。嗯、那在这种白色恐怖时期，他当然也会这样子想。嗯，那林老师怎么看这个部分？就是回应到一开始的问题，嗯、大家会觉得说，台湾已经行政已经做很多事情了，弥补了很多被害者的伤痛，嗯、为什么这个时间却还要讨论加害者的责任？是。呃，我就先稍微
0: 分享一下，刚刚跟两位有一点点不一样的地方哈，应该说不同角度了哈。不处理、不追究加害者，只处理被害人，是很多国家采取的方式。欧洲很多国家都用我们叫做社会补偿法来处理这个问题，所以它确实不需要呈现加害者。好，他会用我们一般说的社会补偿有四种。类型嘛，哈，第一种类型叫做人无可避免的风险，我们要社会保险，哈。第三种类型叫做特定族群的促进，例如身心障碍者促进。第四种叫做人的基本生存尊严的保护，就是中低收入户补助，对不对？哈。第二种类型我们叫做国家有因或无因行为造成损害之补偿手段
2: ，有因跟无因
0: ，有因无因都算。OK， 无因例如。要害救济 ，OK， 好、哦。那有因，例如犯罪被害人补偿，是因为国家不是凶手。我我说一般的犯罪，国家不是凶手啊。<對>可是呢，各国都一样了哈、哦。大概暴力犯罪。加害者与被害者，各国统计八成以上都是弱势族群，所以呢，弱势的被害人他也得不到弱势加害人的赔偿，就是国家来
2: 帮你出，就是你去告也拿不到钱了。因为加害者、凶手都基本上也很穷。但我们
0: 归类为国家有因，是因为国家有维护治安的义务，对不对 ？OK， 好
2: ，所以国家没有维护好，所以至少你也要对，所以我还一点钱出来，被害人补偿
0: ，犯罪犯就是这个逻辑是。所以我的意思是说，事实上不追究加害人，制度上并不是完全不能想象，很多国家确实只有社会补偿。那李总统当年就是法律表面上采用这种讲法，好，那当然这个不是重点，重点还是政治上了。嗯，好，所以我的意思是说，被害人不管用赔偿，乃至于只用补偿，是一个可以理解、可以选择的，但重点应该是那我们为什么要放弃对加害人追求这一块？<對>我觉得这是重点啦。嗯，我很赞成刚刚施老师讲的，但我也没有那么样的绝对。别忘了，台湾经历过五个时期，我刚刚说过哦、啊，军事戒严，然后白色恐怖、清乡、威权到半民主化。台湾经历过五六个时期，五六个时期某个程度务实的来看，你要追究到什么程度，有很大的困难。转型正义是一个跟时间竞赛的事情，嗯、我们已经错失了最好的时期。嗯、最好的时期有好几种可能，最后一个最好的时期是在阿扁总统2000年。更合适的应该是在解严1987年，至少在李总统政权稳固了之后，我只能说台湾错失了很多时期。那也许很多团体倡议的，不妨用南非真相和解，真相和解事实上就是不再追究加害人，<是>但要描述加害人体制是一定要的，但不追究个别加害人，甚至不用写明了，我可以用一些描述。例如国安单位怎么我不去写明哪一个事件哪一个人扮演什么角色？我认为台湾应该做出一个决定，让他知道过去那个国家不法行为到底做了什么，嗯、是做了什么，相关的人等就会呈现出他的角色。如果我们可以画出我刚刚一开始节目一开始提到最小同心圆，就应该画出来。蒋介石在二二八到底扮演什么责任？陈仪，好彭孟熙。这个台湾过去三十年最多努力在这几个，这个一定要凸显出来。可是我们台湾有更多的彭孟器，我们为什么只记得彭孟器？因为彭孟器是二二八事件。那接下来呢，还有很多个别事件，个别事件还有那种也许不是太过戏剧化的，但有一个结构性的，我们应该要把它
2: 描绘出来。我觉得這是台湾社会目前最欠缺。我想最后想请施老师跟我们分享说，对于受难者、被害者来说。讨论这个议题的意义在哪里？真的会有帮助吗
1: ？我想，那也是因人而异啦。是，好、哦，我觉得这不能够同<然>样的归为是一样的。<然>但是，我想，其实我是有比较关心加害者后代的这一块，或者是加害者这一块。那我觉得，对于受难者来说，我自己也被划分在那个区块里面。但是，我觉得最重要的，也许不是受难者的心情能不能平复，而是我们对于真相的渴望。哦、所以说，我会那么关心加害者，是因为我一直相信白色恐怖它是一幅拼图。我们如果一直只有听受难者的声音是不行的，因为我们一直听到都是很单一面向的陈述。那会听到描述说当年发生什么事情，怎么样怎么样。可是那加害者方呢？其他当时台湾的国民呢？整个白色恐怖是跟整个全岛都有关的，所以不是只有加害者、受害者而已。所以我觉得，如果我们真的需要一幅完整的拼图，我觉得我们就必须要关心当时生活在台湾的每一个人，甚至包括当时他们家可能不是加害者，也不是受害者，但是他们一样受到影响。那在他们当时那个社会氛围是怎么回事？<是>因为他们的影响遗留到了现在，每个家庭对子女的教养多多少少都是从那边遗留过来的。所以我会这么关心加害者的部分，是因为我期待。我们会有一个更好的平台，可以让他们出来说他们的故事，说他们家到底发生了什么事情，我们才有办法兜出当年那么人性扭曲的那四十年到底是怎么回事。因为他们的故事可以相当呈现出他们是受到什么的控制、操控，他也可能被上级压迫。好，或者命令，或者是他们自己没有思考，就就是在体制内做他们自己的事情。我觉得他们的故事可以相当程度的来去帮助我们把整个的拼图拼凑出来。所以，我觉得加害者是我们必须要关心的，他不是我们只是单纯指责的对象，因为他可以带给我们当时的真相，以及我们未来可以避免的方向。是因为当年政府如何的扭曲，那整个的体制跟社会，如果我们真的知道了，我们从他嘴巴里面我们听到了。我们未来才有可能避免啊，不然我们什么都不知道。<對 S 2> 我们现在转型这义要的不就是未来不再发生吗？我觉得这才是最终的目的。嗯、那你如果不知道真相就没有，所以关心加害者。去追究，或者是去研究加害者，我觉得都是为了要让那个拼图更加的完整
2: 。那林老师你怎么看这一题？是就是加害者责任这一题，对我们台湾民主的转型正义来说，它的重要性到底在哪里？是，其实我很赞同
0: 刚刚石老师说的哈、哦，转型正义其实最重要的一个价值叫做 Never Again， 嗯，不要再一次发生。嗯、如果你不做转型正义，过去国家体系性的步伐不会断裂性的消失。对。它一直是存在各个领域的，包括存在你的心里面。嗯、你不去处理它，你只是鸵鸟心态的谎称那个时代结束，那个时代事实上没有结束，它延续在大家心里,裡。对对，延伸到政治、经济、文化、社会，别说经济就无关哦，经济仍然有一些关联，嗯、包括教育，甚至家庭关系。对、啊，好，所以转移这一是一个让台湾社会哈重新。建立一个健康自我的一个工程，就像我一再说的，过去没有消失。如果你没有去处理它，它就像一个隐疾一样，永远存在。如果你不去看病，你不去告诉医生我有这个病，你不去处理它，你你不去做，甚至更激烈的，例如把它割除，把它什么？你如果这些都不做，那还有术后复健还有什么？对。对某程度，它就是一个台湾社会重新建立一个正面而健康自我的机会。是，而台湾社会错失了那么久，台湾社会的很多病症就继续延续，甚至七十年来并没有改变。这是我觉得转型正义最大的意义
2: 。过去威权时期由。带给我们的影响，透过转型正义，透过讨论加害者的责任，嗯、最重要的关键在于说，让我们了解过去发生什么事情，嗯、那我们就可以看到，就像李嘉和老师讲的，他那个病症到底藏在我们这个社会哪个地方，那我们才可以把它。根治，然后解决掉，嗯、然后未来我们才可以避免这件事情再次发生，嗯、然后才能达到转型正义它其实真正的目标是未来不要再发生一样的事情。<是>好，我们谢谢两位老师今天带给我们的分享，<是>谢谢两位，谢谢，谢谢。今天的节目就到这边，喜欢触转新启示的朋友，欢迎你们上网追踪促进转型正义委员会的脸书、IG 及他们的官网。今天的这题主题“加害者责任”，触转会即将针对加害者责任举办公民审议会议，希望透过公民审议会议，邀请大家一起来讨论。思考我们如何来界定、厘清加害者及参与者，以及我们应该如何来思考他们各自应该负担的责任为何？这项活动会有法白与促转会合作举办，未来相关的活动资讯及报名方式都会放在法白及促转会的脸书官网、IG 等等平台上面，欢迎大家追踪、订阅并且报名相关活动哦。